0: これごこで人心地。お隣、失礼します。こんばんは。小ご号あずきです。はっちゃめちゃに寒いのですが、これどういうことなのでしょうかね。起きている瞬間、全部寒いんですけど<笑>、もう起きた瞬間に寒い。風邪ひいたのが地球よと。周りにも、今年こたつを出しましたという方が多いのですが、我が家にはおこたはなく、そして私はおこたよりりのあるお家に憧れておりまして、りのある暮らしがしたいんですね。りに鮎を炙って僕は食べたい。<笑>何興<込>奮<む><笑>寒さ極まるごとにりへの夢が膨らんでいきます。皆様お体にはどうぞお気をつけて暖かくしてお過ごしくださいそしてあっちゅう間に12月なのですが12月といえば毎年その年に摂取したエンタメランキングというのを個人的にひっそりつけています小説部門ゲーム部門映画部門みたいに分野分けをしてですね今年はほとんど映画しかエンタメを摂取できていないので主に映画部門を考えているのですがこれを考えている時間が楽しいんですよね印象深い作品は愚直に一番最近に見た「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」通称「ゲナゾ」ですね皆様ご存知、ゲゲゲの鬼太郎の目玉の親父、お父さん時代のお話です。これはですね、公式サイトのイントラクションの紹介文読み上げますね。55年にわたって愛されてきた日本のカルチャーの一つとも言える国民的アニメ、ゲゲゲの鬼太郎。どの時代も人々は妖怪や会員に怯えながらも、北郎とその仲間たちと友達になりたいと憧れ、主題歌を口ずさんだ2023年、原作者である水木しげるの生誕100周年記念作品として、映画、北郎誕生、ゲゲゲの謎が誕生する。アニバーサリーイヤーに公開される本作は、北郎の誕生の秘密について、かつての目玉親父と水木との出会いそして二人の父が立ち向かう運命を描いた長編アニメ映画であるはいこれ熱いですこれは見ねばならぬと公開直後くらいに駆け足で見に行きました非常に良かったですね久々に持ち帰って半数しては余韻に浸ってを繰り返すような素晴らしい作品に出会いました。私の中のゲゲゲの鬼太郎は公式サイトの紹介文にもある通りご幼少の頃に触れた主題歌のイメージですね。ゲッゲッゲゲゲのゲーからの夜は墓場で運動会楽しいな楽しいなお化けは死なない病気もも何にもない。このイメージが色濃いのでこのまま映画を見ますと混乱しますし大嘘ぶっこいてくれたなぁと驚愕しますゲゲゲの鬼太郎もマルチバースの潮流に乗っているのですね具体的な内容は避けますがオタクが早口で感想を話すのでネタバレとか絶対に嫌って方はここで一旦閉じぜひお近くの映画館で素敵な映像体験をされてきてくださいねこの映画の感想を一言で言うとマルチエンディング式のゲームっぽいなという印象を受けました主人公や登場人物たちが物語に起きるイベントでどのように行動したかとかどのような発言をしたかでエンディングが変動する複数のエンディングが用意されているようなゲームのトゥルーエンディングですね公式見解としてはこれが本当のエンディングですよというトゥルーエンディングを映画化しましたみたいなイメージでしたずっとすごいゲーム的だなと思ってたんですけれども主人公のずきという男が選択や判断を迫られる状況が非常に多いんですねあらゆる登場人物から「で水木はどうするの?」という問いを投げかけられ続け彼が一挙手一投足を世界みたいな大きな存在に精査され続けているのをずっと見てられているという印象が残りますここの判断を間違っていたらえっななないいバッドドエンドに直行したなみたみそんな想像が各所で容易にできる作りになっておりますこの映画はその後の「ゲゲゲの鬼太郎」のアニメや「墓場鬼太郎」のアニメの物語に続くためのトゥルーエンディングまでの選択肢を正しく選び続けた水木なんだなぁと思いました最後の最後、目玉親父との好感度が足りずに迎えたノーマルエンディングが、墓場ぼきたろうの世界線につながるんじゃないか、みたいな。ここの分岐は熱いなぁ<笑>。場かばきたろうというのは、ゲゲゲのきたろうの元になった作品で、結構ダークな作風なのですね。ゲゲゲのきたろうのきたろうは、困っている人間のために、人間にとって、悪い妖怪と戦ってくれますが、墓場太郎の太郎は、育ての親を理不尽にも見捨てたり、せちがらい世の中を不気味な妖怪としてたくましく生きているような、そんな描かれ方をしています。好き勝手に、のびのび生きている様が私は好きです。墓場太郎とゲゲゲの太郎の境界地点に、このゲナゾの主人公の水がいるのかなと、そんな解釈がすごくしやすいので「パラレルワールド」や「平行世界好き」にはたまらん一作でしたそれともう一点印象的だったのが水きという主人公以外人に嘘をつかずに自分の欲に正直に生きてるところが非常に良かったです基本的に隠し事をしているのですが虚偽はないんですねこの作品の嘘つきは、えー、主人公の水木のみなのですがこの水木の打算からの嘘が後々とんでもなく凄惨な事態を招くので嘘って良くないなぁと思うとともに本当によくないことは嘘をつくそのものではなくって嘘によって軽率に人の心を裏切ることだ優しい嘘でも。致命的にななりうるなぁと人生で何百回と言われてきているような教訓を再度身にしみることができました多分日常生活で大事なことって人に嘘をつかないということより<笑>それはもちろん大事なんですけれども相対する人にどう伝わってほしいかを重視して繊細に言葉を選んでいくっていうところの方がよっぽろ重要だと思います。かの清少納言も言葉遣いが癒しい人に幻滅すると言い方一つで上品にも下品にもなると言っているんですね。それって本当にその通りだなぁと深く共感しながら過ごしています。腹減ったと私お腹が減りました。とか、これやっておいてー。と、ごめんね、これ頼みたいのだけど。とか、発する言葉がそのまま人から映る自分になるんですよね。言葉が持つ力や言葉の自己表現を大事に思ってきたからこそ、このゲゲゲの謎を見たときに、うるせえ、そんなん謝くせえ、と、一周されているような飾った言葉や言葉の演出は全く不要で心から湧き出る言葉だったり信念のままにずんずん功労で示していく勢いが人の胸を打つんだととにかく圧倒されました私の今いる環境はほのぼの日常系日常なので。そういう日常では浮きまくる思想ではあるんですけれどもいざという時には気品など気にせずになりふり構わずがむしゃらにトゥルーエンディングを目指すような着替えは準備しておかなければなと生活に張りが出たような気がしました日常生活ではものの言い方や伝わり方が全てだったりする中で言語以外の表情や行動で事態を展開していくという非常にわかりやすい気持ちのいい映画でした本当に見ている間は頭を空にできるし見終わった後にあれってこういう意味があったのかなとか都度振り返って立ち止まって考えることができる素晴らしい作品だと思います思えば嵐もその昔言葉より大切なものという曲を歌っていたなぁといろな記憶も掘り起こしてしまっています多感な時期に摂取したものが経験を積んで生きていく中でどんどん太字、赤字、河川付きの共感できる言葉になってるなと最近しみしみと感じています妖怪物の作品が描きたいことって結局妖怪だ怪異だなんだより一番怖いのは人間の心だなぁみたいなところに帰着するように思うのですがその結論が好きでそれを見に行ってる節があるのでマスコは満足ですこいつは水木しげる道路を歩きに御点ラジオでもご孔明な鳥取に行かねばなぁと静かな興奮が続いています2023年の後半に良いエンタメに出会いました。ちなみに、小名言あずきの2023年に見たエンタメランキング映画編ですが、2位がジョンウィックコンセクエンス、3位がマンデイズ、このタイムループ上司に気づかせないと終わらない。なのでした。<笑>今回の配信、頭から全編を通して、ご隠許感が何とも強いので、来年こそは、令和にチャンネルを合わせて、エンタメを摂取していきたいなと思いました。感想などは X で、ハッシュタグ、フィーカ喫茶をつけてお聞かせください。また、2023年、個人的なエンタメランキングなど、その他、ご質問などあれば是非、ぜひ、お便りフォームにお寄せください。それでは一度深呼吸。どうぞ、吉野にお過ごしください。